0: Amigos, un placer estar de vuelta en una emisión más de este podcast de Tres y Fuera, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Esta semana, como bien saben, estaremos analizando el regreso de Andy Dalton a la jungla en un encuentro en el que los Dallas Cowboys estarán visitando y tratando de tomar la cancha del Paul Brown Stadium. Este partido sin duda es uno en el que ambas escuadras llegan en circunstancias muy parecidas Dos equipos de los cuales se esperaba mucho más al inicio de la campaña Y cuyas principales inversiones antes de la temporada se encuentran ahora en la lista de lesionados Pues bueno, con tanto sustituto, con tanto ajuste, con tanto parche, con tanto cambio de esquema Pues definitivamente se espera un encuentro en el que... Pues todo puede suceder, eh, literalmente no, puede, no, no habrá un guión al cual apegarse dado que cualquiera de los dos puede dar una sorpresa, aunque bien este equipo de Cincinnati no se ha caracterizado por dar sorpresas más allá de una jugada como aquella de Tyler Boyd la semana pasada y algunos eh, desplantes momentáneos, pero no sorpresas sólidas que determinen el rumbo de un partido. Eh, de, el, eh, del uno de los encuentros Junto con el de Texas eh, Más ganables Sin embargo, eh, ante la circunstancia De que eh, Zach Taylor no ha podido Ganar eh, partidos fuera de casa Pues resulta este partido De Dallas el que posiblemente Podría representar Una victoria en el récord de Cincinnati Para este 2020 eh, Lo que representaría Pues una mejora Muy eh, pues muy en, entredicho que francamente no, no refleja un funcionamiento muy palpable a, a, toda, a todas luces y muy perceptible con lo que han sido los Bengals este año pero de terminar eh, con tres victorias pues sería eh, junto con el empate ya una eh, mejora pues por lo menos numérica en lo que fue el año debut de Zach Taylor al timón de los Cincinnati Bengals y es que Justamente ese es el tema, que Zach Taylor vuelve a ser el tema de conversación durante toda la semana, prácticamente todos los medios que cubren a los Cincinnati Bengals estuvieron analizando las posibilidades de Zach Taylor de regresar eh, durante el transcurso de la siguiente temporada, es decir, que pueda conservar su trabajo para la siguiente temporada, y aunque sectores, sobre todo de los fans, eh, pues prácticamente piden ya que ruede su cabeza, es una situación que también se ha expresado en este podcast. La verdad es que Zack Taylor eh, para un servidor no ha mostrado las mejorías significativas que la inversión que eh, la gerencia hizo en la pretemporada y el supuesto eh, pues papel con el que llegó Zack Taylor como un gurú ofensivo. pues Los efectos no han sido perceptibles. Esta situación no se ha dado así y francamente la continuidad no hace pensar que pues eh, podría ser un factor de éxito un factor de mejora o que este sería el elemento que le pudiera dar la vuelta a la historia de esta franquicia en la ciudad de Cincinnati sin embargo eh, la investigación más reciente que la desarrollaron eh, por ahí analistas de ESPN pues demuestran que realmente el asiento de Zack Taylor como le dicen allá en los Estados Unidos no está tan caliente como muchos pensaríamos y sobre todo tras la vergüenza que se vivió eh, allá en Miami donde prácticamente se notó que Taylor perdió completamente el control del equipo, eh, se, está muy en entredicho el respeto y, y realmente la autoridad que pudiera él tener en su escuadra eh, prácticamente Cincinnati se ve como un equipo donde cada quien hace lo que mejor le parece, eh, lo que mejor juzga, su staff tampoco eh, parece eh, tener la mejor recepción eh, dentro de la mayoría de los jugadores. Y esto se refleja precisamente en situaciones como la de AJ Green, que también trascendió esta semana una declaración bastante directa, bastante certera, y que prácticamente lo pone con un pie afuera de la organización, sino es que los dos, y es que él no planea, no ve en el futuro continuar con este equipo. La traducción literal de sus declaraciones son, a este punto, dudo mucho que cualquiera de las dos partes esté interesada en regresar. Es muy seguro que veamos a AJ Green en la agencia libre el año que viene buscando eh, destinos en un equipo eh, que crea eh, y que obviamente eh, pueda coincidir con la versión que existe eh, dentro de muchos analistas en la liga y de eh, gente allegada a la NFL que pues prácticamente ha sido subutilizado, que el esquema no supo integrar un talento como el de AJ Green al cual le quedan pues todavía millas por dar y satisfacciones. ...por entregar eh, para ya sea los Bengals o el equipo que decida eh, recibirlo durante el 2021... ...y, y es una lástima que un, un talento que dio tantas satisfacciones, tantas alegrías... ...tanta energía a la organización, eh, pues esté ya pensando en salir de ella... ...y más bajo estas circunstancias y no es eh, realmente la única situación eh, de este tipo... Eh, si bien eh, parece que Gino Atkins ha estado muchísimo más concentrado eh, en la llegada de su nuevo bebé Y pues obviamente con todo lo que esto implica El hecho de que ha sido relegado eh, sin mayor explicación y sin mucho entendimiento De aquellos eh, que pues, somos aficionados y que estudiamos y que nos gusta este deporte Sobre todo en el lado defensivo Pues no entendemos esta, esta relegación de Gino Atkins a terceras oportunidades ...en las cuales pues prácticamente no ha podido colocar ni una sola estadística en, en, en las tablas de registro. Una situación completamente anómala, una situación completamente extraña... ...y pues que también es achacable a la manera en que se está gestionando esta defensiva... ...que si bien pues, después de equipos especiales pareciera ser una de las unidades que mejor está haciendo las cosas... ...sobre todo ante las nuevas incorporaciones en el cuerpo de linebackers... Y definitivamente en eh, los defensive backs que han sido una revelación, especialmente hablamos del caso de Jesse Bates que figura para ser uno de los mejores free safeties al terminar esta temporada, pues son situaciones que, que, que llaman muchísimo la atención, obviamente en la salida de Dunlap, eh, parece que este nuevo staff se, se distanció del, del viejo talento y pareciera querer armar desde cero a este equipo de los Bengals y si esta situación... Eh, realmente cuenta con el visto bueno de la gerencia, pues eh, de ahí la explicación de lo que estamos viendo con este viejo talento eh, al cual no entendemos por qué se le renovó y por qué se le extendió y por qué se le está pagando tanto si no tenían un rol fundamental en el nuevo esquema. Un, una situación pues sumamente difusa, una situación eh, por demás confusa eh, que, que no se entiende y que habla mucho también de la manera en que se maneja este equipo y que ha sido la peculiaridad de los Bengals desde que Mike Brown tomó las riendas del equipo y ahora como su hija Katie Blackburn y compañía están tomando las decisiones con criterios que aparentemente ante la lógica general no hacen tanto sentido y que bueno, dicho sea de paso hasta ahora, no están siendo respaldadas con los resultados. Eh, de esta manera, eh, si se quiere conservar a, a Atkins si se quiere conservar a este talento, eh, que no fue el caso con talento anterior, de ahí pues eh, muchos entendemos la, la situación de, particularmente de dos personas de las que yo he venido hablando, dos exjugadores de los que yo he venido hablando ya desde hace años, que son Kevin Sackler y Andrew Whitworth, que salieron en años consecutivos. Y que desde su salida prácticamente la línea ofensiva de Cincinnati perdió su tradición de excelencia. Cincinnati siempre había tenido muy buenos linieros ofensivos. Eh, nos remontamos a las épocas obviamente de, de Big Willie o de Antonio Muñoz. Y, y grandes elementos que han pasado por gloriosas líneas ofensivas de los bengalíes de Cincinnati. Eh, obviamente también eh, muchos jugadores que, de los cuales esperaba muchísimo y nunca fueron nada ¿no? como Dan Wilkinson, o, o en su momento pues, Cedric O'Buey y Jake Fisher, que, que realmente habían llegado para suplir estas, a, a estos dos jugadores que mencionábamos se fueron bajo circunstancias pues, bastante cuestionables, y que bueno, eh, parece que este, esta nueva gerencia de Cincinnati no, no, está muy, eh, no va muy por el camino, de honrar eh, viejas memorias y de que estos eh, talentos que dieron pues prácticamente sus mejores años a la organización Pues se vayan vestidos de bengalíes y se vayan en eh, sus mejores capacidades En fin, esta es una situación que también eh, sucedió medianamente con Andy Dalton eh, Era una situación un poco más cantada, dada, dado que pues era eh, muy notorio que Cincinnati iría por la primera selección colegial del draft de 2020 y se quedaría con Joe Burrow y eso ponía pues prácticamente muy en tela de juicio el futuro de Andy Dalton que para muchos podría haberse quedado eh, en este equipo y ser ese sólido eh, reemplazo eh, del cual obviamente el, el mayor obstáculo era el dinero, eh, el contrato con el cual se le tendría que gestionar y si Cincinnati estaba en capacidad de pagar a un eh, quarterback sustituto que eh, rondara por ahí de los eh, 9 millones de dólares por temporada, que era aproximadamente lo que se le estaba pagando a Andy Dalton antes de salir de Cincinnati, y el manejo ¿no? de, de Zach Taylor la temporada pasada, no podemos olvidar que lo mandaron a la banca, después de, justamente después de, de límite para transferencias El día de su cumpleaños que, que se le sentó durante tres partidos Pero que después se le regresó eh, Pensamos muchos Que el tratamiento que Zack Taylor le dio A, a Andy Dalton desde prácticamente su llegada a la escuadra de Cincinnati, pues no fue el óptimo, dado que fue un veterano que no solamente aportó al equipo, sino aportó mucho a la comunidad de la ciudad, es bien querido ahí y eso pues obviamente le da un elemento de picardía a este partido que obviamente... Eh, pues nadie pensaría o nadie hubiera pensado hace unas semanas que el regreso de Andy Dalton a la jungla eh, significaría que sería el pelirrojo el mejor quarterback en el, en el matchup que le llaman, ¿no? Contra Brandon Allen, que dicho sea de paso sí jugará a pesar de que salió lesionado y fue descartado eh, del final del juego ante los Miami Dolphins y esta situación obviamente eh, tiene a muchos de los aficionados de Cincinnati divididos, ¿no? En el sentido de decir bueno, obviamente Muchos eh, o todos los aficionados de este equipo Pues obviamente esperan que los bengalíes ganan Pero sin duda dentro del corazón o de la mente de algunos de, de los aficionados Estará ese factor eh, de venganza, de revancha del pelirrojo eh, Sobre, sobre Zack Taylor y el tratamiento que le dio Y tal vez algunos encontrarían ligeras satisfacciones En que el pelirrojo pudiera salir eh, con una venganza consumada del Paul Brown Stadium y esto bueno obviamente le otorga este elemento un poco eh, de malicia de picardía y, y obviamente levantará ámpula y levantará comentarios en el análisis durante el transcurso de la jornada dominical bueno ya adentrándonos eh, en el partido y dejando a un lado el comentario eh, pues una vez más Cincinnati jugará con una línea ofensiva nueva esta pues prácticamente ha sido la constante eh, durante toda la temporada, eh, parece ser que solamente eh, tras el partido de Cleveland y en lo que fue la victoria de la segunda victoria y última de esta escuadra de Cincinnati frente a los titanes de Tennessee. Eh, han sido las únicas dos ocasiones que se han podido repetir líneas en esta ocasión se proyecta que el tackle izquierdo sea Kim Denige que el left guard sea Xavier Suafilo quien entró eh, por Michael Jordan eh, al finalizar el partido pasado dada la muy pobre actuación de Jordan y que le significó eh, perder su lugar y que prácticamente Suafilo pues, no había jugado como titular este encuentro porque venía regresando de una larga lesión esperemos que pues de aquí al resto de la campaña Suafilo le dure eh, al esquema eh, de la línea ofensiva de Cincinnati en el centro saldrá Trey Hopkins eh, el right guard será Quinton Spain y eh, la, el, el, la más seria preocupación de los Bengals en la línea ofensiva esta temporada Una vez más veremos arrancar a Bobby Hart como tackle derecho Y ahí es eh, donde jugadores eh, como Demarcus Lawrence pueden tener un día de campo Y darle una, eh, pues una pequeña levantadita a su campaña eh, Dado que Bobby Hart pues, ha sido muy muy pobre en su desempeño durante esta temporada Ha tenido dos o tres juegos notables eh, Notables por decirlo de alguna manera relativamente eh, Por ahí en, eh, contra Tennessee se le vio bien eh, Después del descanso contra Pittsburgh fue fatal su desempeño Por ahí luego tuvo un pequeño regreso Sin embargo contra Miami fue fatal Y bueno pues ahora como siempre queda la, inter la interrogante ¿De qué desempeño tendrá Hart contra los Dallas Cowboys? ¿A quienes se les puede ganar corriendo el balón? Cosa que lo hemos dicho en infinitas ocasiones en este mismo podcast. Parece que Zack Taylor tiene bloqueada la opción de la carrera. Se corre en 10, 12 ocasiones. Obviamente, eh, como es natural en la carrera, en algunas de ellas sin mucho éxito. Pero en algunas otras, logrando yardajes interesantes que colocan... Eh, sobre todo cuando se hace en primera oportunidad eh, en, en ocasiones de extender el drive Pero eh, prácticamente en, en, las, en la segunda mitad Zack Taylor se olvida del juego terrestre eh, Se aboca completamente a los dropbacks Al juego aéreo Donde pues obviamente no estamos en mejor posición Obviamente tanto Brandon Allen como Finley, en los momentos que ha tenido que ser utilizado, eh, pues eh, no, no solamente son muy jóvenes, sino que bueno, no son eh, talentos muy notables y, y por tanto limitan mucho las posibilidades y de ahí que tengamos esta seria baja eh, de juego, eh, que prácticamente la ofensiva sea muy muy estéril y que, que en este sentido, pues prácticamente Cincinnati no tenga aspiraciones más allá de lo que los equipos especiales y la defensa puedan lograr por su parte situación que ha sido la constante sobre todo en los últimos dos partidos ¿no? eh, la ofensiva no ha producido eh, Brandon Allen no, no ha simplemente reflejado esa experiencia que se decía tener con el esquema de juego de Zack Taylor y pues ya para efectos prácticos da lo mismo quien cierre la campaña ambos quarterbacks han dado desempeños muy similares incluso eh, el juego pasado contra Dolphins fue Ryan Finley quien salvó la estadística de yardas en la segunda mitad y la puso en un tenor positivo ya que Brandon Allen solamente había tenido eh, resultados de yardaje negativo eh, ¿a, quién tiene que cuidar, eh, ¿A quién tiene que cuidar Cincinnati para tener un, un buen resultado? Pues obviamente a Andy Dalton, eh, a, que tiende a retener un poco de más el balón, eh, que en ocasiones toma malas decisiones y, y prácticamente se convierte en la piedra de toque a la ofensiva de Dallas. Porque Andy Dalton puede tener partidos fenomenales donde se acerque o incluso rebase las 400 yardas, eh, tener cuatro pases de anotación cuando sale inspirado. Eh, esperamos que no, no sea una situación que suceda contra Cincinnati sobre todo por lo que comentábamos los mejores jugadores de la defensiva pues prácticamente se encuentran eh, eh, en los corners y en los safeties eh, William Jackson ha tenido una temporada sólida salvo dos juegos que, en los que ha lucido prácticamente quemado eh, pero Jesse Bates y Von Bell han lucido muy muy seguros atrás eh, de esta manera pues no se espera que, que los ataques con Amari Cooper y el resto de cuerpo de receptores sean demasiado profundos eh, por lo cual se espera que eh, los linebackers estén muy ocupados esta sería una oportunidad también para que la línea busque eh, más que atrapar a, a Dalton que tiende a ponerse nervioso muy rápido y solo será eh, prácticamente tarea de Carl Austin y Sam Hubbard estarlo presionando para que en la línea se le pueda batear un balón y sea precisamente el cuerpo de Logan Wilson o Josh Vines, quienes en un momento dado puedan estar logrando una intercepción de un balón desviado. Si esto sucede, Cincinnati tiene serias aspiraciones ...en la defensiva para poder romper los ataques de Dallas... ...que no debemos olvidar, cuenta con Zekiel Elliott... ...que también corre muy bien el balón, a Cincinnati le cuesta mucho... Eh, ...taclear dentro de las primeras cinco yardas tras el contacto... ...entonces esta situación pues sí puede ser peligrosa... ...porque si Elliott logra escaparse y llegar más allá del cuerpo de linebackers... ...prácticamente podemos hablar de que hay muy, muy pronunciado potencial de que lo veamos despedirse y enfilarse hacia la zona de anotación eh, Cincinnati se encuentra eh, en la historia con cuatro victorias ante este equipo, eh, Dallas se ha llevado ocho de los 12 encuentros que se han dado antes eh, en la historia de estos equipos eh, es un partido ganable, pero creo que es más ganable aún para Dallas, como decíamos en un inicio cualquiera de los dos puede ganar y eh, sentimos que se llevará este partido quien logre anotar más de 20 puntos. Se antoja muy difícil que ambos equipos rebasen esa barrera. Eh, son equipos que últimas semanas y por todas estas lesiones que venimos comentando no han podido eh, anotar consistentemente o no han podido romper la barrera de los 20 puntos. Quien lo haga será quien se lleve el partido. Eh, no, no figura, no parece que fuera un partido en el que ambos equipos pudieran eh, lograr más allá de los, de los 20 puntos. Eh, puntos y, y de rebasar en anotaciones esta figura el pronóstico que nosotros daríamos para este partido es un 21 16 a favor de Dallas como siempre lo decimos esperamos equivocarnos pero Cincinnati tampoco ha dado señas de, de poder lograr más allá eh, de alguna anotación por cualquiera de las escuadras ahora sí que lo, lo planteamos en equipos especiales o la defensiva eh, muy difícil a la ofensiva, quien posiblemente pudiera, si Randy Bullock nos lo concede, eh, poder anotar en unas dos o tres veces en gol de campo y con ello llegar a los 16 puntos, y en un momento Dallas si sí tiene la oportunidad posiblemente de anotar vía touchdown en más de un par de ocasiones y también llevarse algunos eh, puntos a través de la vía del gol de campo, por lo cual damos este pronóstico. En el reporte de lesionados y ahora suspendidos, pues como lo sabemos, Sean Williams fue suspendido por pisar a un jugador eh, de los Dolphins que se encontraba en el terreno de juego, por lo cual no estará participando en este partido. Eh, Jonah Williams también como resultado del encuentro anterior queda fuera por toda la temporada. Eh, el coach Taylor dice que Mixon aún podría regresar. Eh, no sabemos Aún que sucede con Trey Waynes y bueno pues estas son eh, situaciones que también han desbalanceado mucho a esta escuela de Cincinnati que no ha podido contar con todo su talento eh, tanto contratado como propio eh, en el mismo momento de manera coordinada y esto tal vez sea uno de los elementos que tenga a la gerencia considerando que Zach Taylor podría tener continuidad el año que viene hasta aquí llegamos en esta emisión eh, los esperamos eh, la semana que viene para estar hablando de las incidencias de este encuentro insisto una vez más, aunque la lógica nos lleva a pensar lo contrario, esperando que sea Cincinnati quien se alce con la victoria, que también dicho sea de paso para muchos no resulta tan conveniente ante la posibilidad de que se pudiera descender en el orden del draft y esto pudiera implicar que los Bengals no se llevaran o perdieran la posibilidad de tener a Pinay Sewell en eh, sus arcas eh, y que esto significara pues, tomar a otro jugador de primera ronda Cuando se apunta que este, eh, este jugador Que ya será elegible para el draft del año que viene Sería lo más cercano que podríamos tener A revivir las glorias del preciadísimo y recordadísimo Anthony Muñoz Nos despedimos por hoy Como siempre un placer contar con su compañía los esperamos el domingo para platicar las incidencias del partido en el Twitter, en 3 y fuera Bengals. Como siempre, nos gusta mucho recibir sus comentarios, estarles dando retroalimentación y, por supuesto, hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, este equipo de las rayas naranja y negro, que son los Cincinnati Bengals. Nos saludamos. Hasta la próxima. Se despide su amigo Orson G. 3 y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y fuera.